0: Ah uh-huh. uh-huh. عظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد اخواني واخواتي في الله لطف الله بكم وحفظكم ورعاكم وجمع لكم بين خيري الدنيا والاخره من نصائحي وارشاداتي مولانا المجدد المجتهد المرشد الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله رحمه واسعه انه قال من تجرأ على القول في القرآن بغير علم فهو هالك هذا الكلام له إسناد وله دليل وورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فقد ضل فالذي يتجرأ على كتاب الله ويهجم على القرآن فيتكلم فيه بغير علم فهو هالك ضال إما أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله وإن لم يصل إلى الكفر فهو فاسق ملعون من أهل الكبائر فيا إخواني ويا أخواتي كل منا لينتبه لنفسه لا يتجرأ على القول في القرآن برأيه ولا يخوض في آياته كتاب الله بهواه حتى الآيات حتى الحلال والحرام كل ما يتعلق بأمور الدين يحتاج فيه للعلم والتلقي عن السقات عن الذين أخذوا عن غيرهم من العلماء وهكذا فإذا الفتوى بغير علم من الكبائر وتفسير القرآن بغير علم من الكبائر وكم وكم من الناس فسروا القرآن بآرائهم فكفروا وضلوا وهلكوا لأنهم كذبوا الله وكذبوا الإسلام وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ما معنى فأصاب؟ انتبهوا معي فأصاب يعني صادف قوله الواقع فأصاب هذا ليس تحسينا لفعله ليس تحسينا لأنه تكلم في القرآن بغير علم لا ليس هذا معنى فأصاب فأصاب يعني وافق قوله الواقع في تفسير هذه الآية مع ذلك لم يسلم من الهلاك مع ذلك لم يسلم من الكبيرة لم يسلم من الفسق ماذا قال صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ يعني فقد عصى الله معصية كبيرة يعني صار من الفاسقين وانتبهوا معي يا إخواني ويا أخواتي سنأتي إلى تفسير بعض الآيات القرآنية ونبين معناها عند علماء الإسلام ونحذر من التحريف الذي زعمه البعض تفسيراً للآية والعياذ بالله تعالى فمن ذلك قول الله عز وجل والفتنة أكبر من القتل هذه الآية والآية الثانية والفتنة أشد من القتل ليس معناها مجرد الغيبة أو النميمة تكون أشد من القتل لا فالقتل بغير حق هو أكبر الكبائر بعد الكفر أكبر الكبائر على الإطلاق يعني أكبر الجرائم أكبر المنكرات أكبر المحرمات على الإطلاق الكفر والعياذ بالله تعالى كما سبب دين الإسلام حاشا أو مسبة الكعبة أو مسبة الأنبياء أو القرآن أو مسبة الله والعياذ بالله عز وجل أو تشبيه الله بخلقه هذا الكفر بأنواعه هو أكبر الجرائم على الإطلاق بعد الكفر ماذا يأتي القتل بغير حق كالذي قتل غيره ظلما وعدوانا أو قتل نفسه يعني الانتحار والذي للأسف في هذه المدة وفي هذه الأزمنة انتشر بكثرة هذا الانتحار الذي يقدم عليه الجبناء لأجل الاقتصاد والأوضاع المعيشية الصعبة ولأجل الأمراض وما شابه أو لأجل الفضيحة بعض الناس ينتحر لا يصبرون هذا المنتحر قتل نفسه وهذا أكبر الكبائر بعد الكفر والعياذ بالله أما الذي استحل الانتحار لأن من السفهاء ماذا يقول يقول حسنا فعل أو يقول منيح أو حلال هذا صار مرتدا مكذبا للإسلام الله ماذا قال في القرآن ولا تقتلوا أنفسكم فهذا الانتحار هو أكبر الكبائر بعد الكفر أما من استحله أو استحسنه هذا ليس من المسلمين صار من الكافرين فالحاصل الإنسان إذا انتبه أن أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر ثم يأتي بعده القتل بغير حق فكيف يقال إن مجرد الغيبة أو مجرد النميمة أشد أو أكبر من القتل يكون كذب الله في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا دليل من القرآن أن الكفر هو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه أما المعاصي التي هي دون الكفر فهي تحت المشيئة تحت مشيئة الله عز وجل. فالقتل الذي هو اكبر الكبائر على الاطلاق بعد الكفر، بعد الكفر كيف يقال انه اقل من الغيبة او النميمة او الغيبة اكبر او الغيبة اشد او النميمة اشد؟ هذا صار تكذيبا للقران والحديث والاجماع. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله قيل يا رسول الله أي الذنوب أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني أن تشرك بالله أن تكفر بالله قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية الفقر انتبهوا هنا بين أن أكبر الكبائر بعد الكفر القتل بغير حق فكيف يأتي جاهل إذا رأى إنسانا يقع في الغيبة أو النميمة يقول له والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. يعني إذا اعتبر مجرد الغيبة، مجرد النميمة أشد أو أكبر من القتل، صار مكذبا للقرآن وللإسلام وللرسول وللإجماع، فيلزمه أن يتشهد ليرجع للإسلام. إذا فما معنى والفتنة اشد من القتل والفتنة اكبر من القتل معناه الكفر هنا الفتنة يعني الفتنة في الدين يعني الاشراك بالله عبادة غير الله عبادة الشمس القمر الأصنام عبادة الأشخاص عبادة النار عبادة مخلوق من المخلوقين هذا اشراك عبادة غير الله الفتنة في الدين كالكفر كمسبة الله كمسبة دين الإسلام هذا يقال له فتنة في الدين الفتنة في الدين أكبر من القتل وأكبر من الغيبة وأكبر من النميمة يعني الكفر أكبر الكبائر على الإطلاق يعني الكفر أشد من القتل هذا معنى الآية ليس معناها أن الغيبة مجرد الغيبة أشد وأكبر وأعظم من القتل ظلماً وعدواناً؟ هذا لا يقوله عاقل الآن لو سألنا هذا الإنسان الذي فسر هذا التفسير الفاسد واعتبر أن مجرد الغيبة أشد من القتل لو سألناه هذا السؤال واحد جاء يريد أن يذبح ولدك بالسكين ذبحاً حقيقياً بفصل راسه عن جسده، وآخر اشتغل بغيبة ابنك، أي الأمرين أعظم؟ أيهما أشد وأكبر؟ سيقول القتل، الذبح، فيقال له إذا لماذا تحرف معنى الآية؟ وتحرف القرآن، تدعو إلى تحريف معنى القرآن، فتقول إن مجرد الغيبة أو النميمة أشد من القتل، إذا رأيت إنساناً واقعاً في الغيبة أو النميمة تذكر الآية والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل أما في الواقع لو سألناه هذا السؤال واحد أراد ذبح ولده والثاني يشتغل بغيبته أيهما أكبر سيقول الذبح القتل حقيقةً القتل فعلاً أكبر من الغيبة والنميمة يقال إذن يفهم المعنى إذن يعرف المعنى فكيف هناك جعل الغيبة أو النميمة أشد من الذبح والقتل بغير حق؟ فهذا يكون كذب الله جعل الغيبة هذه المعصية التي هي أقل من الزنا حتى، أقل من الزنا حتى وأقل من أكل الربا فكيف جعلها أشد من القتل ظلما وعدوانا؟ فإذا خلاصة المسألة الآن أن أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر ثم القتل بغير حق فالذي يأتي ويقول إن الغيبة أو النميمة أشد من القتل كذب الشريعة الإسلامية كذب الله والقرآن والحديث والإجماع طيب ما معنى الآية الكريمة والفتنة أشد من القتل قلنا هنا الفتنة في الدين كلمة الفتنة في لغة العرب لها عدة معاني تأتي بمعنى الكفر الفتنه في الدين تأتي بمعنى ارتكاب الكبائر تأتي بمعنى ارتكاب الصغائر تأتي بمعنى الغيبة والنميمة والإفساد والفساد والظلم والأذى وتأتي بمعاني أخرى في اللغة العربية لكن هنا في الآية والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل يعني الكفر يعني الإشراك بالله عبادة غير الله مسبة الله والإسلام والقرآن والملائكة والأنبياء يعني الفتنة في الدين وهذا عليه كل علماء التفسير من عهد الصحابة وإلى اليوم لا يوجد صحابي واحد ولا عالم من علماء الإسلام المعتبرين قال إن مجرد الغيبة أشد وأكبر وأعظم من القتل ظلما وعدوانا هذا لا يوجد هذا ما حصل من عالم من العلماء هذا ما حصل من عالم من العلماء لأنه تكذيب للإسلام ثم إن الله ماذا قال في القرآن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في قصة أصحاب الأخدود ماذا فعل الملك والوزراء الذين كانوا معه عندما أرادوا أن يهددوا المسلمين لأجل أن يتركوا الإسلام لأجل أن يتخلوا عن الإسلام لأجل أن يدخلوا في الكفر ماذا فعل هذا الملك الخبيث خد أخدودا في الأرض وأضرمه نارا عظيمة ثم وضع له وللوزراء الكراسي ثم أحضر من كان قد آمن إليه وصار يعرضهم على النار يقول له اترك الإسلام، يقول له كفر، فإن تلفظ بما يريد تركه من القتل. وإن أصر وبقي على الإسلام ألقاه في النار، ألقاه في تلك النار العظيمة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لاحظوا فتنوا هنا بعرضهم على الكفر، قالوا لهم اكفروا اتركوا الإسلام، هنا الآية سمت هذا الكفر فتنة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بأن طلبوا منهم أن يتركوا الإسلام ويخرجوا من الإسلام وهذه الآية والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل ما هو سبب نزول هذه الآية في فترة الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين واحد من المسلمين قتل واحدا من المشركين. هؤلاء الكفار صاروا يعيبون على المسلمين ان قتل ان قتل المسلم منهم واحدا في فتره الصلح. صاروا يعيبون ذلك على المسلمين. ورأوا ذلك فضيحه عظيمه بزعمهم. الله كذبهم. انزل هذه الايه، كذب المشركين. انزل هذه الايه. والفتنه أي الكفر الذي أنتم عليه أشد والآية الثانية أكبر من القتل يعني الكفر الذي أنتم عليه أيها الكفار أيها المشركون الكفر الذي أنتم عليه أكبر وأشد من القتل الذي حصل من هذا المسلم في فترة الصلح وتعيبونه على المسلمين يعني الفتنة التي أنتم عليها الكفر الذي انتم عليه اكبر من هذا القتل الذي حصل وتعيبونه على المسلمين هذا سبب هذا هذا سبب نزول الايه فاذا لاحظوا ما هو معنى الايه واين معناها وكيف ياتي الجهلاء فيحرفون ويكذبون القران والاسلام والدين فيكفرون بهذا الكلام الذي سموه تفسيرا للآية بزعمهم فالحذر الحذر من تفسير آيات القرآن بالرأي والهوى بلا علم فإن ذلك مهلك وسنتابع في هذه المسألة وفي هذه القضية وسنشرح عددا من الآيات ونبين معناها عند علماء الإسلام ونحذر من التحريف الذي سماه الجهال تفسيرًا للآية، والحمد لله رب العالمين <تصفيق>